0: Herzlich Willkommen! Heute 4.4.2020, also 4. April 2020. Die Motivation, jetzt eine Aufnahme zu starten, ist der Aufruf zu der Massenmeditation für morgen den 5.4., der durch alle sozialen Medien geht und übers Internet verbreitet wird. Und ich will das nicht versäumen, meinen Standpunkt ähm, darzustellen und auf Dinge hinzuweisen, die über den Aktionismus und über den Wunsch, den tiefen Herzenswunsch, in den Frieden auf dieser Welt zu kommen, leicht übersehen werden. Morgen, am 5.4., gibt es ein Sternentor, wenn Jupiter und Pluto sich vereinen. Mehr weiß ich darüber nicht und mehr kann ich darüber nicht sagen, weil ich kein Astrologe bin. Und ich finde es in dem Zusammenhang auch gar nicht wichtig. Mir geht es darum, ähm, mich auf diesen Massenaufruf zu beziehen ein Aufruf zu einer Meditation, wo sich mindestens eine Million von Menschen vereinen sollen ähm, und mit einem gemeinsamen Gedanken, ähm, so wie es im Aufruf steht, eine laserlichtartige Intention zu setzen und die eigene Macht zu übernehmen, um die Unterdrückung zu beenden und so weiter, und so weiter, und so weiter. Wen das interessiert, möglicherweise haben das eh alle gekriegt, möge das nachlesen. Solange wir um den Frieden kämpfen, solange ist das Kampf. Das beweist uns die Geschichte und... Da komme ich auf eine ganz grundsätzliche Art unseres Menschseins, unsere Besonderheit. Das, was uns auszeichnet als Mensch, ist unser Verstand, also unsere Unterscheidungsfähigkeit. Es macht uns möglich, in die Vergangenheit zu schauen und in die Zukunft zu denken. Damit werden wir zu Mitschöpfern dieser Erde. eine gewaltige Fähigkeit, die ja genau in der Massenmeditation auch angesprochen wird und die motivieren soll, also in der Massenmeditation motivieren soll, diesen Gedanken gemeinsam zu richten. Diese Unterscheidungsfähigkeit, die wir haben, <lacht> dient in der Hauptsache dazu, dass was verursacht worden ist, wahrzunehmen und sich neu auszurichten auf ein neues Ziel. Das ist übrigens auch das, was in der Kirche Schuld und Sühne meint. Schuld heißt übersetzt einfach nur Ziel verfehlt. Sühne heißt Neubeginn. Wenn daraus ein Schuldgefühl gemacht wird, dann war das ursprünglich nicht so gemeint. Es ist einfach nur, wir können das unterscheiden. Wir haben die Fähigkeit, in der Geschichte zu schauen, damit in der Zukunft das, was verursacht worden ist, nicht wieder passiert. Also wir schauen in die Geschichte. Jeder Kampf um den Frieden <lacht> war immer ein Kampf. Und bis heute, man könnte sagen, wir haben eine friedliche Welt, und doch, wenn man rausschaut, gibt es sehr viele Kriegsschauplätze und sehr viel Unterdrückung, also alles andere als Frieden. Das, was man lernen könnte über die Geschichte, ist, dass Frieden nicht etwas ist, was man erreichen kann, also worum ich kämpfen kann, sondern Frieden wohnt in meinem Herzen. Das ist eine Seinsweise, das ist nicht ein Ziel. Und ich kann immer jetzt im Frieden sein. Das ist das, was uns möglich macht, diese Welt tatsächlich in einem neuen Bild erscheinen zu lassen. Noch nicht einmal die alte Welt zu verändern. Weil das Verändern ist schon wieder, ich nehme wahr und ich möchte etwas anderes in die Welt setzen. Nein, ich bin im Frieden. Und damit wird sich die Darstellung dieser Welt neu zeichnen. Ich beziehe mich nochmal auf die Idee, morgen bei diesem Sternentor, wo gewaltige Energien auf die Erde einströmen, fünfdimensionale Energien. Damit wiederhole ich das, was in dem Aufruf steht und ich sage es ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also, der Aufruf morgen, diese Massenmeditation, ist wieder ein Ziel, ist wieder etwas, was erreicht werden soll, im Gegensatz zu etwas, was man nicht mehr haben will. Das ist ein grundsätzliches Prinzip. Das, was uns bleibt, ist dieser Erde einfach mit Liebe zu begegnen. Das mag für viele pathetisch klingen, aber die Liebe an sich ist einfach nur das Ja. Wenn ich mich mit der Erde verbinde und die Erde einfach mal fragen möchte, was sie zu dem ganzen Spiel hier zu sagen hat, dann ist es immer die gleiche Antwort. Die Erde an sich ist geduldig. Die Erde an sich ist die liebende Mutter. Die Erde an sich braucht unsere Hilfe nicht. Die Erde an sich ist ein natürliches, funktionierendes Prinzip, ist die Grundvoraussetzung für unser Leben. Es ist unsere Spielwiese und die geduldige Mutter erlaubt uns, alles Mögliche auszuprobieren, zum Beispiel auch für den Frieden zu kämpfen. Es ist eine Erlaubnis. Niemand muss diese Welt retten. Niemand muss die Erde retten. Das, was es braucht, ist, dass wir die Erde einfach lassen. Jetzt über den, über, ja, wie sage ich es, über die Krise, die angeblich die ganze Welt überflutet. Auch das weiß ich nicht. Ich möchte mich da nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, so oder so ist es. Auf jeden Fall, das, was wir wahrnehmen, ist, dass weltweit eine Krise ausgerufen ist. Und wenn ich das aus, der, aus den Augen der Erde betrachte, dann ist es so, dass die Erde auf eine Art ein kleines Stückchen weit gelassen wird. Der Flugverkehr ist weniger. Die ganzen Vergnügungsfahrten auf dem Meer sind eingestellt. Könnte ich jetzt einfach stundenlang so weitermachen die wirtschaft scheint zu kippen und klar wird dass die menschen sich einfach zurückziehen müssen in ihr heim und einfach die erde mal in ruhe lassen sich selbst in ruhe lassen die menschen werden auf sich selbst zurückgeworfen das mag durchaus Krisen auslösen in den einzelnen Familien, weil sie es nicht gewohnt sind, miteinander auf engem Raum zu sein, aber es ist die Chance, es ist eine Riesenchance, die Erde einfach mal zu lassen. Und das zeitigt auch sein Ergebnis, also man sieht sofort wie in Venedig zum Beispiel, dass das Wasser in den Kanälen wieder blau wird. Also die Erde ist sehr wohl fähig, sich sehr schnell zu regenerieren, weil sie das natürliche Prinzip ist, weil sie unsere Voraussetzung ist und weil wir Menschen Natur sind. Sobald wir aufhören, an der Natur herumzuzerren und Gewinn daraus schlagen zu wollen, gleicht sich alles andere wieder aus. Niemand hat ursprünglich, als wir auf die Erde kamen, gesagt, wir müssen dafür bezahlen, dass wir genährt sind. Wir sind genährt. Es ändert für die Erde und die Natur nichts, ob wir da Geld ins Spiel bringen oder nicht. Ganz im Gegenteil, wenn wir das Geld einfach mal wegdenken, dann hört die Idee von Gewinn auf und die, Gewinn, äh, die, die Idee von ich brauche noch mehr, damit noch mehr Geld auf mein Konto fließt. Also, wir betrachten uns als Teil der Natur und nehmen das, was wir brauchen und lassen das, was wir nicht brauchen. Es ist ein ganz einfaches Prinzip. Das ist der Frieden. Das ist das Genährtsein. Das ist das Sich-Nähren-Lassen und dann ansonsten einfach sich seiner Muße hingeben. Auch das passiert gerade über den Virus für einen Teil der Menschen, weil sie gezwungen sind, nicht zu arbeiten, weil sie gezwungen sind, einfach mal Ruhe zu geben. Das wäre das natürliche Prinzip, wir lassen die Erde, sie ist regenerationsfähig in sehr, sehr kurzer Zeit. Und ich komme noch einmal zurück zu dieser Meditation. Da wird von dem Laserstrahl gesprochen, der über den gemeinsamen Gedanken erzeugt wird und mit großer Macht ähm, die Unterdrückung beendet. Ein Laserlicht ist immer zerstörend. Auch das lese ich in der Natur ab. Die Sonne an sich ist unser Licht in der materiellen Welt, die alle Nahrung, alles Leben gedeihen lässt. Nehme ich ein Vergrößerungsglas und erzeuge eben ein gebündeltes Licht, dann kann ich damit einen Waldbrand erzeugen. Also, ich fange an zu zerstören. Die Sonne, das Licht an sich, ist einfach das diffuse Streuen von Möglichkeiten und jeder nimmt sich heraus, was er braucht. Jede Pflanze nimmt, was sie braucht, auf ihre ganz spezifische Weise. Und so könnte das für uns Menschen auch aussehen. Wir nehmen auf unsere ganz persönliche, spezifische Weise das, was wir brauchen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Immer dann, wenn ein Fokus erzeugt werden soll in eine bestimmte Richtung, dann geschieht Zerstörung, genau in dem Moment. Das kann man an vielen verschiedenen Dingen ablesen, auch da weise ich wieder darauf hin, dafür ist unser Verstand da, unsere Unterscheidungsfähigkeit. Wir können gedanklich reisen und können uns erlauben, vorauszudenken, Konsequenzen zu erdenken. Und dann müssen wir nicht mehr die Erfahrung machen. Also mein Aufruf ist, erlaubt euch vorauszudenken, erlaubt euch wahrzunehmen was so ein Laserlicht erzeugen würde. Von dem abgesehen, dass ein, eine Million Menschen, die einen gemeinsamen Gedanken halten, für mich in der derzeitigen äh, Lage so gut wie unmöglich ist. Weil jeder hat auf seine individuelle Weise ein Verständnis davon, was die Zukunft bringen soll. Damit wird nie ein gemeinsamer Gedanke entstehen. Und wenn es wirklich so ist, dass jemand diesen Gedanken vorgibt, dann werden wir tatsächlich zu der Armee, von der gesprochen wird, einer bestimmt, alle anderen laufen hinterher. Hatten wir das schon mal in der Geschichte? Ich meine schon. Dieser Tag, der 5.4., ist im Kirchenjahr, ich beziehe mich darauf, weil das ist unsere Religion im westlichen Kulturkreis. Also dieser Tag, der 5.4. ist dieses Jahr auch gleichzeitig der Palmsonntag. Der Palmsonntag ist der Einzug nach Jerusalem von Jesus. Und Jesus reitet auf einem Esel nach Jerusalem und wird gefeiert als der Messias. Jesu Worte zu seiner Position ist, also Jesu Worte zu seiner Position sind. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das hat viele in Angst und Schrecken versetzt und hat am Ende dazu geführt, dass er getötet worden ist, Jesus hätte in seiner Position, in seiner Fähigkeit die Möglichkeit gehabt, das alles abzuwenden. Aber er zieht ein nach Ägypten, wohlwissend, dass er kurz darauf ans Kreuz genagelt wird. Es geht in dem ganzen Prozess nicht um das Leid. Es geht in dem Prozess um die Hingabe. Es geht darum, dass Jesus zu seinen Worten, zu seinem Sein gestanden hat, zu seiner Wahrheit und seiner Wahrhaftigkeit gesprochen hat, wohlwissend, dass man ihn dafür ans Kreuz nageln wird. Jesu letzte Worte waren am Ende Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also absolute Hingabe, absolute Liebe, ein absolutes Ja zu dem, was ihnen geschieht. Und trotzdem seine Wahrheit sprechend, nicht verschweigend, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Diese Welt ist Polarität, also gibt es Gut und Böse. Solange Gut und Böse miteinander kämpfen, wird es keinen Frieden geben. Sein Reich ist von einer anderen Welt. Es ist das reine Sein, also das Ja zum Leben, das, was Mutter Erde uns vormacht, das mütterliche Prinzip. Es ist ein Zeichen, das gesetzt wird durch seinen Tod eine Woche später, um zu zeigen, dass es nicht um das Überleben in dieser Welt geht, sondern die Lebendigkeit in dem reinen Sein. Es ist unsere Spielwiese und es ist die Frage, ob wir sie erhalten wollen, aber nicht dadurch, dass wir kämpfen gegen, was auch immer. Das hält das polare Denken aufrecht ich nenne das das wirtschaftliche Denken, es ist zielgerichtet und es soll ein bestimmtes spezifisches Ergebnis erreicht werden. Und auch das geschieht uns gerade wieder. Könnte man sagen, der Virus ist ein Geschenk, weil das unser Wirtschaftssystem bedroht oder offensichtlich macht, dass unser Wirtschaftssystem längst am Ende ist. Also der Kampf zwischen den Polaritäten ist am Ende. Die Idee, dass man daraus Gewinn erzeugen könnte, ist am Ende. Und es geht um nichts weiter, als die Polaritäten, die Seiten zusammenzubringen und in das Ganze zu integrieren. Das ist das Sein. Also das, was für uns jetzt die Herausforderung ist, ist nicht jemandem zu folgen, der sagt, denkt genau diesen Gedanken und dann werden wir gewinnen, sondern ganz im Gegenteil, ganz in sich selbst hineinzulauschen und herauszufinden, was ist für mich die Wahrheit. Wenn ich das sage, kann ich schon spüren, dass Angst aufkommt. Und zwar deswegen, dass man immer gerne Beweise hätte. Das ist die Wissenschaft. Man will immer alles genau wissen, damit man auch sicher ist, dass das, was man denkt, Wahrheit ist. Es ist aber genau andersrum. Wir entscheiden, was für uns Wahrheit ist und denken das und deswegen stellt es sich da in der Welt. Also drehen wir den Spieß gerade um und wir beziehen uns auf das eine Herz. Jeder für sich nimmt in sich wahr, was für ihn Wahrheit ist. Und wir haben ein riesengroßes Netzwerk, von Wahrheiten, Wahrhaftigkeiten, die sich gegenseitig unterstützen können. Dieses Netzwerk oder dieses Fangnetz ist das, was stabil ist. Da ist die Individualität gefragt von jedem Menschen. Da ist das Seelenpotenzial gefragt von jedem Menschen. Und schon haben wir ein Fangnetz, was uns immer sicher landen lassen wird. Es wird keinen Zusammenbruch brauchen, wenn wir bereit sind, diesem Risiko zu begegnen. Und ein Wort zum Risiko, Risiko entsteht immer da, wo das Vertrauen noch nicht hundertprozentig ist. Also ich muss nur dann ein Risiko eingehen, wenn ich vermeintliche Sicherheit loslassen soll. Wenn ich im absoluten Vertrauen sein kann, gibt es keine Empfindung von Risiko mehr. Also ist Risikobereitschaft im Moment ein Zeichen des Übergangs. Und jeder für sich hat andere Stellen, wo er sich herausgefordert fühlt und wo er seine Sicherheit aufgeben darf, sein Festhalten an gewohnten Dingen, um sich in den Fluss des Lebens einfach einzufügen, so wie die Natur, Mutter Erde uns das vormacht. Über Äonen, egal welche Geschichte auch gespielt wird, erneuert sich die Natur Jahr für Jahr. Es ist ein Prozess, der am besten funktioniert, wenn man die Finger davon lässt. Es ist so ein wunderbares, geniales Spiel, dass wir einfach daran staunend teilnehmen dürfen und diese Spielwiese in Liebe erhalten dürfen, um darin Erfahrungen zu machen. Wir haben die Erlaubnis. Wir haben auch die Erlaubnis, diese Erde zu zerstören, auf welche Weise wir auch immer wollen. Aber wir haben auch die Erlaubnis, uns einzufügen und trotzdem wirksam zu sein. Also ist mein Credo, wenn wir diese Erde erhalten wollen, dann lassen wir mal kurz die Finger davon. Lassen. Nicht loslassen, das könnte schon wieder zielgerichtet sein, sondern einfach lassen. Einfach Ja sagen. Das ist das, wohin uns der Virus gerade bringen möchte. In das lassen keiner weiß genau wohin das führt keiner weiß genau was das für ein ergebnis haben wird im anhang oder besser gesagt das nächste die nächste aufnahme habe ich mir erlaubt das virus selbst zu channeln also mich mit dem virus zu verbinden und nachzufragen wie aus der Sicht des Virus die momentane Situation erscheint. Das ist zu sehen als ein Impuls, das ist zu sehen als eine weitere Denkmöglichkeit. Und ich bitte das auch so zu hören, das ist nicht die Wahrheit, das ist aus meiner Wahrhaftigkeit gesprochen, in Verbindung mit dem Virus. Und das Schöne ist, Viren an sich sind Informationsträger und die Viren kommunizieren mit unseren Zellen so, dass es Veränderungen gibt in unserem Körper. Also es sind Wesenhaftigkeiten, die sich in Bindeseile äh, verändern können und einstellen können. Auf, ähm, auf die Umgebung und damit Informationen in das System bringen. Das macht es dem Immunsystem auch schwer, damit umzugehen. Der Hinweis in, dem nachfolgenden, in der nachfolgenden Aufnahme ist, dass die Informationsträger sind, aber nicht einem Herrn dienen. Das heißt, wir können selbst diesen, dieses Informationspotenzial nutzen, um einfach unsere Liebe dort hineinzugeben. Und das ist ein ganz klarer Hinweis, dass es nicht darum geht, Liebe zu senden. Liebe an sich kann man nicht senden. Liebe ist es ist ein absolutes Prinzip, es ist das Einheitsprinzip. Dass wir hier auf Erden weilen, geschieht aus Liebe. Dass die Erde sich uns offenbart, geschieht aus Liebe. Dass die Erde sich missbrauchen lässt, geschieht aus Liebe. Es ist unsere Spielwiese nochmal und wir dürfen alles tun. Aber weil wir dürfen, dürfen wir diese Erde auch erhalten. Das ist ein Prinzip der Liebe. Das ist einfach nur das Ja zum Leben an sich, zu den Prinzipien, zu der Schönheit, zu dem Frieden, der selbstverständlich in der Natur wohnt. Unsere Individualität als Mensch ist so gemeint. Niemand muss sich machen wie ein anderer. Ganz im Gegenteil, jeder darf in sich entdecken, wie er selbst funktioniert und das zum Ausdruck bringen. Und dann sind wir verknüpft. Dann funktionieren wir wie ein Wesen, genauso wie die Zellen unseres Körpers. Und noch einmal, wir haben dieses wunderbare Werkzeug Verstand, was unterscheiden kann. Auf diesem Weg. Dieser Individualisierungsprozess, die Herausforderung für sich alleine in sich selbst, im Herzen, seine eigene Wahrhaftigkeit zu entdecken, wird auch Angst erzeugen. Angst ist nichts anderes als wie die Gegenüberstellung von zwei möglichen Positionen, Und die Unsicherheit darin, für sich eine Position als wahrhaftig wahrzunehmen. Das ist ein Prinzip der Trennung. Und in diesem Prinzip der Trennung wird als erstes die Angst geboren, die Unsicherheit. Ich beziehe mich nochmal auf die Bibel, wenn Adam und Eva aus dem Paradies fallen, durch ihr erkennen, dann entdecken sie, dass sie nackt sind und sich unterscheiden in Mann und Frau. Also das bloßgestellt werden ist dann, wenn sie aus dem Paradies, also der Einheit fallen, unser Weg geht zurück in die Einheit, durch die Unterscheidungsfähigkeit, weil dann sind wir bewusst Einheit. Es geht um das Bewusstsein, es geht um das bewusste Einssein, also das sich selbst als göttlich wahrnehmen. Das ist die Rückkehr in das Paradies. Und es führt kein Weg daran vorbei, seinen eigenen Ängsten zu begegnen. Das ist das, was jetzt gerade geschieht, aus meinen Augen betrachtet. Und wenn man in seinem Leben schaut und... Wir werden gerade groß, wir werden gerade sehr stark herausgefordert. Dann werden alle Ängste aufgerufen: Versorgungsängste, Überlebensängste, etc. etc. Aber am Ende, wenn man einfach annehmen kann, dass die Seele ewig ist, braucht es noch nicht einmal die Angst vor dem Tod. Es ist doch nur das Bühnenstück, es ist das Spiel auf dieser wunderbaren Erde. Und wir werden wiederkommen. Die Seele ist unzerstörbar, ist unantastbar, das ist Immunität, die Unantastbarkeit. Das heißt, wenn wir unser Seelenlicht ganz in die Darstellung des irdischen Seins bringen, sind wir unantastbar, kann uns auch kein Virus zerstören. Sehr einfach gesagt, nur deswegen, weil unser Seelenlicht ist die höchste Schwingungsqualität, die wir auf dieser Erde darstellen können und im kollektiv ist es die liebe die höchste schwingungsqualität die wir im irdischen darstellen können und weil das die höchste schwingung hat ist es von niedrigeren schwingungen einfach nur geteilten schwingungen unantastbar selbstverständlicherweise das ist der frieden das ist das sein lassen Das ist das Paradies. An dieser Schwelle stehen wir gerade. Lasst uns mutig darüber treten, über diese Schwelle und aufhören zu kämpfen. Für was auch immer auf dieser Erde. Alle weiteren Aufnahmen, die ich machen werde, werden sich um dieses Thema drehen. Einfach um dieses Sein an sich, das in jedem Menschen wohnt, was schon da ist, was nicht erzeugt werden muss, sondern einfach nur entfaltet. Dass das offensichtlich wird, wie schnell das geht, dass wir uns wieder in Polaritäten verstricken. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Christian Federl